Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podia. Mun nimi on Heta. Ja mä oon Krista. Täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, politiikasta, työelämästä ja hyvinvoinnista. Eli toisin sanoen koko elämän ihanasta härdellistä. Ja tämän jakson on mahdollistanut meidän kauppallinen yhteistyö Exploran kanssa. Hei Krista, miltä susta tuntuu, kun sun pikkuvauva menee ensi syksynä kouluun? No voi se, siis jotenkin tietysti haikealta ja aika on kuullut ihan järkyttävän nopeasti, mutta sitten sit samaan aikaan mä oon kyllä enimmäkseen vaan mä oon niin älyttömän ylpeä, ylpeä siitä, kun se rupeaa tulemaan semmoinen oikeasti oma tyyppi, joka on kauheasti itsenäistynyt nyt eskarivuoden aikana ja kaikkea, niin hän on kyllä jotenkin tosi, tosi, tosi liikuttava tyyppi tällä hetkellä. Mm, ihana susta hohkaa semmoinen ylpeyden hymy. Mm, ihana, jos se näkyy. Ja ajattelen että oikeasti, että ne meidän pikkutyypit rupeaa olemaan sen kokoisia, että, että ne on vähän niin kuin jo valmiina omiin itsenäisiin seikkailuihin. Tässä kohtaa jakso ottaa kaikkea No niinpä. No mutta tämän haikeuden ja ylpeyden tunteiden sekamelskas me päätettiin ottaa yhteyttä Exploraan. Ja me koetaan, että Explora on semmoinen tuote, joka ihan aidosti luo rakkautta. Mikä se siis on? No se on tämmöinen lasten turvallinen ensipuhelin, eli se näyttää kellolta, se kulkee lapsen ranteessa mukana. Ja sitten kun lapsi lähtee seikkailuihinsa, niin se tuo turvaa sekä meille vanhemmille että lapsille. Me vanhemmat nähdään siitä meidän kännykkäsovelluksesta, että missä lapsi kulkee ja sitten lapsi voi mennessään soitella meille vanhemmille tosi turvallisesti ja helposti. Ja mikä on myös ihan superjuttu, niin ei, ei tarvitse huolehtia mistään ruutuajasta tai, tai netin vaaroista, että tässä Explorers ei ole mitään pelejä tai muita mukana. Ja se oli äärimmäisen liikuttavaa, kun hän ekan kerran soitti mulle ja sitten näytös luki hänen nimi. Aivan ihana. Ja tosiaan alekoodilla ruuhkavoisi rakkautta saata Explora vitosesta, eli siitä uusimmasta ensipuhelimesta 20 euron alennuksen. Koodi on voimassa koko vuoden 2021 loppuun asti ja sitä ei voi yhdistää muihin etuihin. Eli koodi, ruukavoisi rakkautta ja osoite explora.fi. Jep. Tänään me puhutaan myös paljon siitä, että miten lapsia ja vanhempi kommunikoi keskenään. Siitä, että miten oman lapsen mieltä voi oppia ymmärtämään paremmin. Kelläpä meillä ei tulisi välillä sellaisia tilanteita, että mitä ihmettä. Me katsotaan omaa lasta ja mietitään, että nyt, nyt mä en vaan ymmärrä. Tota, meidän vieras on kahden teini-ikäisen miehen alun äiti ja hänen oma lapsuutensa ei ollut aina ihan helppo. Nyt hänen työtänsä on kuitenkin auttaa eri-ikäisiä lapsia ja perheitä sekä psykologin ja vuorovaikutusterapeutin roolissa että sitten kirjojensa kautta. 
Monille hän on tullut tutuksi TVn toisenlaiset äidit ja toisenlaiset teiniäidit ohjelmien juontajana. Ja tässähän meidän vieressämme tänään hymyilee, on, hän on elämälle myönteinen Leija Mattila. Lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssa ruuhkavuosi rakkautta Leija. Oi kiitos, olipas siinä suitsutusta. <laughs> Mitä sulle tänään kuuluu? No kiitos. Aika tällaista ruuhkavuosista arkea, voisiko näin sanoa, että tupsahdin tänne teidän vieraaksi ihan omalta vastaanotolta. Ja sitä ennen fiksailin etäkoululaisten lounaita ja järjestelin mm. muita työasioita. Joo, tosiaan tunnetaan tämmöisenä ihanana, ihanana lempeänä asiantuntijana TV:ssä, niin minkälainen äiti saat itse? <laughs> Pitäisikö sitä kysyä ehkä niin, Varmaan näin, joo. joo ei, kyllä kyllä minusta varmaan se lempeä puoli niin kuin on vahvastikin, mutta, mutta tota, kaikki muutkin tunteet ovat minussa. Ja kyllä mä myös äitinä sitten hermostun ja mokailen ja harmittelen sitä, millä tavalla en pysy aina lempeänä. Mitkä mm. mm. on parhaat puolet äitinä ihan omasta mielestäsi? No kyllä mä omasta mielestä on aina ollut vähän semmoinen hassutteleva ja leikkisä äiti ja sillä on päästy arjessa aika pitkälle, kun vaihtaa semmoisen vähän höpsettelevan vaihteen pienten lasten kanssa, mutta kyllä se myös noihin teineihin puree, vaikka tietysti ne kokee myös vähän noloutta siitä. Mutta ehkä joku semmoinen, että leikki on aina ollut mulle semmoinen tärkeä ja lähellä, lähellä mun sydäntä. Ja sitten kyllä mä ajattelen, että semmoinen joku lempeys, joka tulee varmaan mun omasta äitilinjasta pitkälti, niin mm. se on varmaan sitten se voimavara kanssa. Mm. Ketä sun perheeseen siis kuuluu, Leija? Siis mä olen itsekseni asuva, olen eronnut ja mulla on kaksi teini-ikäistä poikaa, 17- ja 15-vuotiaat. Sitten meillä on koira. Koira, okei. Okay. Minkä rotunen? Ritu on kavalier ja hän on tämmöinen sijoitettu koira, eli... A, ei alun perin meidän kanssa asunut, okay. vaan sitten tuli meille. Mä kattelinkin sun jotain Insta-kuvaa. Mä että säkin taidat olla spanieli-ihminen, mutta mä en ollut ihan varma, mikä spani. Meillä on kanssa pari kokkerspanielia. Joo, mulla itse asiassa oli lapsuudessa kokkerspanieli. Joo, Joo. Okay. Mm. Millaisia sun pojat on? Teini-ikäisiä molemmat, niin... Kyllä. Onko no, päällä? Teini-ikä on päällä tällä nuoremmalla varsinkin, että ehkä esikoinen nyt käy lukiota, niin hän on... Jo vähän sitten, voisiko sanoa, paremmalla puolella sen suhteen, että hirveän ahkera ja kunnianhimoinen ja fiksu tyyppi ja, ja vastuuta ottava. Ja sitten tämä nuorempi on vähän tämmöinen hulivilimpi, häneltä aina häviää ihanasti tavarat, mutta mä oon ajatellut, että, että hänestä kasvaa semmoinen ihminen, jolle ei ole liikaa stressiä, niin sekin on ihan hyvä. Sitä geeniä voisi itse kukin vähän, vähän ottaa itselleenkin. Sä nopeasti viittasitkin jo ruuhkavuotiseen arkeen, niin, niin mitä, mitä ruuhkavuodet on tarkoittanut sun elämässä? Mm. No ruuhkavuodet on tarkoittanut mun elämässä tietysti tässä viimeiset viisi vuotta, kun on eronnut, niin, niin sitä, että yksin sitä arkea puurtaa niiden lasten kanssa ja käy kaupassa ja laittaa ruokaa. Ja, ja tota, mulla oikeastaan silloin samaan aikaan, kun erosin, niin mut irtisanottiin, eli olin, olin psykologina sellaisessa perhekuntoutusprojektissa, joka sitten lakkautettiin ja, ja sitten mut irtisanottiin ja, ja sitten mä aloin niin kun hmm. päädyin siihen, että ryhdyin sitten kokonaan yksityiseksi ammatinharjoittajaksi, niin toki siinä kohtaa oli sitä aikamoinen homma pistää pyörät pyörimään ja, 
ja juuri eronneena. Ja kyllä mä sitten mun äiti on, on sillä lailla muistisairas, että, että sit hänen peräänsä kattominen on värittänyt näitä vuosia myöskin. Mutta ehkä nyt jo sille alkaa olla tämän ruuhkuvuosi Härdellin kanssa paremmalla puolella, että kyllä mä silloin tunnistan, että kun lapset oli pienempiä, niin, niin sitä heidän peräänsä katsomista oli enemmän. Että mm. Nyt ne on jo sillä lailla itsenäisiä, että mamma voi istua täällä mm. tällaisissa nauhoituksissa ihan kaikessa rauhassa. Pojat pärjää kotona. Niin. Mm. No puhutaan sitten vähän siitä, että mi- miten Leijasta tuli Leija ja mennään sun lapsuuden muistoihin. Millaisia hyviä muistoja sulla on lapsuudesta? Onnekseni tosi paljon hyviä muistoja. Et mun äiti oli sellainen hirveän luotettava ja meillä oli todella läheinen suhde ja, ja paljon Olin sylissä ja muistan kaikenlaisia iltasatuhetkiä ja, ja semmoista hellyyttä. Sitten mulla oli myös isovanhemmat, äitini vanhemmat, jotka olivat tosi läheisiä meille ja joilla vierailtiin, vierailtiin sitten paljon. Ja pappa oli taksikuskia ja piti mua polvella ja kertoi juttuja sodasta ja taksiajoista ja ihmeellisistä asiakkaista. Ja sitten mun mummo oli tällainen taiteilija joka sitten teki kaikkea mahdollista savesta ja maalasi tauluja ja hyvin tämmöinen taiteellinen lahjakas tyyppi ja, ja leikki mun kanssa paljon. Et mun kanssa ollaan kyllä paljon oltu aikaa, niin siitä mä oon kiitollinen. Joo. Mitä, mitä oli sun lapsuuden niin lempiharrastuksia, aktiviteetteja tehdä? Hmm. No mä oon ollut kyllä semmoinen vähän poikamainen lapsi, että mä... Paljon kiipeilin puissa ja tein kaikenlaisia akrobaattisia temppuja. Harrastin balettitanssia ja kansantanssia. Kuulkaa monta vuotta, on tanhunut ympäri Suomea. Ja, ja sitten me asuttiin siinä Messilän aika lähellä. Niin mä oon lasketellut ihan siis jatkuvalla syötöllä kaikki talvet läpi. Että elänyt siellä rinteessä ja, ja lumilautalut myös. No kyllä, mulla on varmasti niin saattanut joku muukin panna merkille, että joissa lehtihaastatteluissa susta on, on käynyt ilmi, että lapsuus ei ollut pelkästään helppo, niin mitkä olisit niitä semmoisia vähän kivuliampia mm. asioita sun lapsuudessa? Mm. No mun elämän tragedia on, on sellainen, että mun isä kuoli, kun äiti odotti mua ja se oli itse asiassa itsemurha. Hmm. Ja mä en saanut sitä niin tietää silloin lapsena, että mulle vaan kerrottiin, sit tietysti haluttiin suojella ja kerrottiin, että, että isä on jäänyt auton tota, junan alle. Näin hmm. mulle niin sanottiin, että onnettomuudessa kuollut. Ja tietenkin se niin isättömyys on sellainen asia, että vaikka mä mun isä koskaan tuntenut, hmm. enkä sillä lailla kaivannut, mutta koin itseni niin ulkopuoliseksi siitä, että muilla oli niin isät. Ja mulla ei. Et kyllä se sillä lailla oli semmoinen kipeä asia, jota ei varmastikaan edes lapsena niin, niin kuin tiedostanut ennen kuin mm-hmm. sitten sit niin isompana. Ja, ja sitten mä olin sellainen 6-7-vuotias, kun äiti meni sitten uusiin naimisiin. Ja, ja sitten mun, mun ja isäpuolen välillä oli tosi paljon kitkaa kaikki ne vuodet, kun he sitten oli yhdessä. Et meille syntyi sitten mulle siitä pikkusisarus heidän liitostaan, niin sitten jotenkin 
hänen syntymänsä oli varmaan sellainen käännekohta, missä sitten mun ja tämän isäpuolen välit kärjestyi entisestään, että jotenkin koin aika vahvaa semmoista ulkopuolisuutta. Mm. Ja sitten tietysti syntyi riitoja äidin ja, ja tämän isäpuolen välille. Ja, et näin. Miten sun äiti puhui sulle sun isästä? Mm. No äiti puhuu onneksi ihanasti ja semmoisia myönteisiä mielikuvia luoden, että joskus kun vanhemmat riiteli, niin sitten mä kysyin äidiltä, että, että olisiko munkin isä ollut tollanen, niin kuin huutanut mulle tai ollut jotenkin, niin se sanoi, että ei, että se oli, se oli semmoinen rakastava ja lempeä mies. Mm. Niin Tämä on ollut mulle aika tärkeää, että mun isästä on puhuttu myönteiseen sävyyn, että totta kai mä rakennan sellaisen mielikuvan mm. ja myös niin kuin jollain tavalla samaistun siihen, että kuka mun isä olisi ollut ja millaista se ehkä olisi ollut, niin Osa mun äiti voinut olla katkeraiksi niin siitä, mitä tapahtui, ja leimata hänet eri tavalla mulle. Mä ymmärsin jonkun lehti, jossa lehtiutussa kerroit, että, että sä olet myöhemmin löytänyt sun isän haudan ja tavannut myöskin sun veljen. Mm. Onko tämä muuttanut sun tavallaan ajatusta siitä kokemastasi isättömyydestä? No on ja ei, että, että tosiaan tuossa mä en maininnutkaan sitä, että mun isä oli siis pelkialainen ja, ja tota, sen kautta sitten tietysti hänet oli haudattu sinne ulkomaille, enkä koskaan sinne, en nyt sinne lähetty sitten, mutta mut niin on sisukas ihmisen mieli, että kun tulee niin kun riittävästi ikää, niin kyllä, kyllä siinä parikymppisenä suunnilleen niin heräs voimakas tarve niin etsiä niitä juuria, mm-hmm. että joku sellainen niin vahva intuitio, tehdä niin kuin näin. Ja, ja sitten mulla on tota, ollut siis jenkeisvaihto-oppilaana ja tutustuin siellä tällaiseen ihanaan hollantilaiseen tyttöön, jonka kanssa meistä tuli sitten sydänystäviä ja, ja sitten hän sanoi mulle, että mä lähden sun kanssa, että lähdetään sinne Pelkiaan. Ja, ja niin mä sitten tota, soittelin sitten suurlähetystöt ja kaikkia yritin niin kuin selvittää, että missä se hauta on ja, ja sitten se selviskin ja mentiin sinne hautausmaalle ja tarkoitus oli vaan, että mä Saan nähdä semmoinen isän haudan ja jotenkin sitä kautta löytää mm. ne juuret. Mutta sitten siinä kävi niin, että se hautausmaan hoitaja käveli siitä ohi ja katsoi, että noin on tuossa haudalla. Ja se tuli juttelemaan ja sanoi, että hei tunnet sä sitä miestä, joka tässä käy aika usein. Ja sitten mä olin ihan, että ei vitsi, että voiko se olla semmoinen velipuoli, kun äiti oli sitten kertonut mulle, että isän aiemmasta liitosta on mm. viisi vuotta vanhempi. Meli siellä olemassa, mutta mä en niin häntä lähtenyt etsiä, että mulle olisi vaan riittänyt se isän hauta. Mutta sitten tämä sanoi, että se asuu jo tuossa korttelin päässä ja sinne sitten rohkeana tyttönä ovelle pimpottelemaan. Tämä oli vähän tämmöinen kadonneen jäljillä. <tos> Real life-kokemus, oi vitsi. Joo. Tutustuitteko se sitten veljen kanssa vai? Tutustuttiin, joo. Et se on kyllä rikastanut mun elämää ihan mielettömällä tavalla. Pääsin uudella lailla, niin kuin hän kertoi tietysti, kaikkia valokuvia sain nähdä ja, ja hän vei mut tapaamaan mun isän parasta ystävää ja, mm. ja niitä ihmisiä, ketä sitten oli mun isän tuntenut, niin on, olihan se siis mieletöntä. Mm. Mm. Tota, mitkä on sun elämän ehkä niin merkittävimpiä hetkiä, jotka on muokannut sua eniten? No mä ehkä, onhan niitä monta. Eiks niin, mutta 
Mä ehkä voisin sanoa, että se, kun mä pääsin sitten lukemaan psykologiaa ja jotenkin se oma suunta löytyi mm. elämässä, että mä olin todella intohimoisesti sille linjalle, niin kuin halusin, enkä päässyt heti lukion jälkeen sinne. Ja sitten mä vuoden sisukkaasti luin pääsykokeisiin ja päätin, että tonne mä meen. Niin se hetki, kun tuli se paksu kirje sieltä yliopistolta ja mä arvasin, että nyt mä pääsin, niin se on kyllä mahtava hetki mun elämässä ja, ja semmoinen, mikä on tietysti sitten paljon muokannut, muokannut elämää. Mm. No, mistä sä tiesit noin vahvasti, että se on just se, mikä sua kiinnostaa noin paljon? No, Tämä onkin jännä, että se ei tullut mulle ennen kuin, sit, niin kuin lukion tokalla mm. ehkä. Et, tota, mä olisin halunnut eläinlääkäriksi, mutta sitten ei matikkapää kyllä riittänyt siihen. Et piti luopua siitä ja sitten mietin, että mitkä olisi mun sellaisia vahvuuksia, että missä mä niin pärjäisin ja mitä mä jaksaisin tehdä. Ja kyllä mä sitä ajattelin, että ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen ja, ja jotenkin tämmöinen ihmisten kanssa oleminen ja, mm. ja hyvin perusasioiden äärellä. Et se olisi sellainen, mikä kutsui mua. Kerro ihmeessä vähän vielä lisää sun työstä. Mitä kaikkea sä teet lasten ja vanhempienkin kanssa työksessä? Mm. Mm. No mun työhistoria on, mä oon siis parikymmentä vuotta tässä jo ehtinyt olla psykologin töissä ja ja aloitin lastenpsykiatriasta tuolta Hyksin erikoissairaanhoidosta. Siellä vierähti 12 vuotta suunnilleen. Mm. Ja sinä aikana mä tein paljon no niin kuin lastenpsykologin töitä erikoissairaanhoidossa, mutta myös terapia, joka on tämmöinen vuorovaikutusterapia. Heti kun aloitin, niin uran alussa yksi lääkäri houkutteli, että hei lähde sinne peruskurssille. Ja, ja sitten mä lähdin ja totesin, että ai vitsi, nyt löytyi mun näköinen terapia ja tapa tehdä töitä jossa yhdistyy se, että lapsi ja vanhemmat on molemmat siinä vastaanotolla, ettei ei viedä sitä lasta niin kuin sinne seinien taakse ja sitten tapahtuu jotakin terapeutin kanssa, vaan, vaan tässä on niin kuin vanhemmat vahvasti läsnä. Niin se terapia-ura on, on varmaan mua leimannut ja, ja vienyt jotenkin eteenpäin sitten. Et mä oon terapeuttia sitten myöhemmin. Valmistunut työnohjaajaksi ja terapeuttajaksi ja ollut myös Suomen terapeuttajyhdistyksen hallituksessa monta vuotta. Että sille kun antoi pikku sormen, niin se vei. Mutta sitten mä lähdin sieltä lastensuojeluun töihin ja olin kolmisen vuotta sitten tosiaan semmoisessa korkean riskin lastensuojeluperheiden kuntoutuksessa. Mm. Tein töitä ja sieltä sitten privaan. Eli mulla on ihan psykologin vastaanottoa. Sitten mulla on työnohjauksia, työnohjaan ympäri Suomen kollegoita ja erilaisia työryhmiä ja, mm. ja teen erilaisia koulutuksia. Mä oon paljon kouluttautunut vuorovaikutukseen, niin, niin sellaisia koulutuksia teen. Sitten mä oon kirjoittanut kirjan ja mulla on verkkokurssi ja sitten tosiaan nämä TV-työt ja mm. jonkin aikaa kirjoitin vauvalehteen myös tämmöistä kysymyspalstaa, Tosi rikas työnkuva, niin, on kiitollinen. Kyllä. Ja sitten sä oot tosiaan, tosiaan tullut tosi monelle meille tutuksi myös TV-stä. Eli sä olit siis, äh, oliko se vuodesta 2016 lähtien, Joo. ensin toisenlaiset äidit ohjelmanjuontajana ja sitten toisenlaiset teiniäidit ohjelmanjuontajana. Niin miten sä siihen päädyit? Joo, siinähän on niin Sami Kuronen oikeastaan se juonta, jos ihan mm, tarkoilla joo, ei, joo, kyllä, mun joo. rooli on asiantuntija. Kyllä. Joo. <laughs> joo, ai miten mä päädyin siihen? Niin. 
No mulle soitettiin. Tämä on jännä juttu, kun puhelin soi ja, ja sitten tuotantoyhtiöstä soitettiin, että hei, että ollaan uudistamassa tämmöistä formaattia, että etsitään asiantuntijaa, että kiinnostaisiko tulla koekuvauksiin. Ja mä tietenkin kysyin, että miksi te soitatte mulle. Mm. Niin mä sain tämmöisen vastauksen, että sua on suositeltu. Okay. Mutta tämä jäi juorukehuksi, eli en koskaan saanut niin kuin selville, että kuka se on ollut. Kiitokset siis tätä kautta. Kyllä, joo, <hums> mutta siitä se lähti. Mitä se ohjelma opetti sulle? Opettiko jotain uutta? No totta lapsista kai. Lapsista ja perheistä. Siis lapsista ja perheistä ja äityydestä ja ihan kaikesta, mutta ennen kaikkea mä oon kokenut sen niin sellaiseksi yleissivistäväksi nähdä tota media-alan työtä ja kun mä oon ollut tuolla sotepuolella ja sairaaloissa ja julkisella puolella töissä, missä byrokratia on aikamoista, niin sitten jotenkin pääsin tuommoiseen dynaamiseen työryhmään, missä itse sen tää, varsinkin kun siitä alkoi se mun yksityisen polku, niin, niin siinä mulla oli koko ajan työryhmä, kenen kanssa tehdä, niin se on ollut kyllä ihanaa ja antoisaa. No varmasti, varmasti inspiroiva erilainen projekti. Sä sanoitkin tuossa, että sä, sä erosit viitisen vuotta sitten ja, ja sitten pian sen perään sait sitten potkut tästä sun vakityöstä, projekti loppuja. Olet kertonut Korin Kuvalehden haastattelussa, että nämä kaikki saisut kyseenalaistamaan sitä, että ootko sä oikea ihminen neuvomaan toisia ihmisiä perhearjessa. Mm. Jos nyt tämä vasta potkut saanut ja aika epävarma Leija tulisi sun omalle vastaanotolle, niin mitä sä sanoisit hänelle? No kyllä mä ymmärtäisin niitä tunteita siinä kohtaa, että se, se on niin kuin hirveän haavoittavaa, kun jotenkin kaikki lähtee alta. Ja sitten mä olin ehkä sen eron kohdalla ajatellut, että no mulla on tämä työ, mm. että mulla on tämä vakityö. Ja sitten meni niin kuin muutama viikko tai kuukausi, niin, niin mä tajusin, että mulla ei ole tätäkään. Et se, oli niin kuin, se oli aivan hirveä elämänkriisi. Kyllä mä ymmärtäisin ja, ja tota, olisin lempeä mm. Mm, tälle kokemukselle ja jakaisin sitä. Mikä sua auttoi silloin? No kyllä... Kyllä mä sitten menin terapiaan. Mm. Mm. Et oma psykoterapia on tietysti hirveän tärkeässä asemassa ollut tuommoisesta tällistä toipumaan. Ja, ja sitten tietysti mua auttoi arki, mm. omat lapset, se että elämän oli jatkuttava. Ja, ja tota, mulla on kuitenkin ollut aina semmoisia läheisiä sitten, joiden kanssa on voinut jakaa. Et se on ollut mun semmoinen onni. Tämän jakson on mahdollistanut kaupallinen yhteistyömme Exploran lasten turvallisen ensipuhelimen kanssa. Meidän omat lapset on pian valmiina omiin itsenäisiin seikkailuihinsa. Se on samalla kutkuttava jännittävää ja myös vähän pelottavaa. Explora lapsen ranteessa tuo turvaa lapsen ekoihin omiin seikkailuihin. Exploran sovelluksesta näemme aina, missä lapsi on menossa ja lapsi voi helposti soittaa meille vanhemmille. Muistakaa ensipuhelin ostoksillanne meidän alekoodi rakkautta, sillä saatte explora.fi-sivulla 20 euron alennuksen Explora Vitosesta vuoden 2021 loppuun asti. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Sä oot kirjoittanut myös tämän kirjan nimeltään Mitä ihmettä, joka meillä täällä on pöydällä ja saadaan pistää arvontaa tämän jälkeen. Ei sun mitä ihmettä, opi ymmärtämään lapsesi mieltä, eikö niin? Kyllä. Joo. Se oli ehkä semmoinen asia, kun itse tutustuin tähän ja melkein, melkein sain kuunneltua tuolta tuota kirjanakin, niin sitten tuli jotenkin semmoinen ihan miettimään niin lämmin kiva fiilis, Aa, että, t- t- on niin kuin, että silloin kun asiat menee hyvin ja pystyy niin kuin, jotenkin asettamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin, niin tämä on oikeastaan just se, mitä, mitä ainakin mä yritän omassa sarjassani nyt jo niin toteuttaa ja itse asiassa mitä mä oon toteuttanut niin kuin, työelämässäkin niin paljon noin yleensä, niin mitä, mitä itse asiassa sana niin mentalisaatio, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa? Joo. Se on vähän semmoinen vierasperäinen sana ja vähän pelottava ehkä, mutta ei kannata pelätä sitä. Mentalisaatio tarkoittaa kykyä ja halua pohtia käyttäytymisen takana olevaa mieltä. Eli käyttäytyminen ei ole koskaan sattumanvaraista, me ei vaan tehdä jotakin, vaan silloin aina joku mieli. Ja tässä mentalisaatiossa pyritään jotenkin vähän niin kuin ponnistelemaan ja ymmärtämään sitä, että mikä jonkun käyttäytymisen aiheuttaa, niin kuin nimenomaan mikä mieli sillä on, sekä samanaikaisesti niin kuin itseä että toista tutkien, että siinä on, on tämä suhde olemassa ja sitä se oikeastaan tarkoittaa. Sä haluat, Leija, popularisoida mentalisaatiota. Minkä takia? Miksi on niin? Tärkeää, että sä oot kirjoittanut siitä kirjan ja haluat puhua siitä myös tänään. Mm. No joo, tämä on ehkä lähtenyt siitä, että mä oon opiskellut itse tämän terapeuterapian myötä, johon liittyy vahvasti tämmöinen reflektiivinen ote, että yritetään ymmärtää, että mitä tästä teidän välillä tapahtui, vuorovaikutus, eikö niin? niin? Niin sitä pohjustaa tämä mentalisaatioteoria, joka... Yritän tässä samalla kertoa, että psykologia ei ole tämmöistä sattumanvaraista tiedettä, mm-hmm. vaan, vaan ihan faktaa, mitä me, me ollaan niin tutkittu näitä asioita. Ja mentalisaatio on hyvän vuorovaikutuksen ytimessä. Meillä on niin tutkimuksia siitä, että, että turvallinen kiintymyssuhde, että sitä ennustaa vanhemman hyvä mentalisaatiokyky esimerkiksi. Ja, ja sitä kautta se on niin mun tietynlainen työote ja se on myös... Oikeastaan kaikenlaisten psykoterapioiden taustalla se, mikä vaikuttaa, mikä niin kuin tuo sen, että psykoterapia on vaikuttavaa. Ihmisten mentalisaatiokyky paranee samalla, kun ne alkaa toipua ja voida paremmin. Pitääkö meidän keskeyttää? Onko se joku? Kenen, kenenkään nykkä se on? Onko se, se, se toinen? Se on suuri. Nyt se alkoi vielä oikein. Sarja tulittaa. 
Mutta poikani lähettää mulle ekstra no viestejä. No niin. Tämä sopii meidän teemaan. Se ehkä antaa anteeksi. Mitä hän lähettää? Varmaan jotain emojeita. Moi. Nyt mun on pakko katsoa. Joo. Tota, joo. Tämä ei ollut tilalta. Tämä ei ollut tarkoituksella. Katsotaan, mitä täältä tulee. Täällä on uusia viestejä. Joo, täällä on hirveä kasa erilaisia emoja. Hän on kokeillut niitä. Joo. Hän tykkää. No niin. Anteeksi, mä laitan äänet pois, niin jatketaan Ei mitään, jatketaan vaan. Ei kuule mitään hätää. Niin, tästä mentalisaatiosta vielä. Jatkaanko mä vielä tältä? Joo, ehdottomasti. Tämä mentalisaatio on ollut pitkään siis meillä ammattilaisilla työkalu. Mutta miksi me ei niinku jaeta tätä tietoutta kaikille, että siitä on jotenkin syntynyt sellainen intohimo siihen, että tämä pitää saada maitopurkin kylkeen tai niinku, tiettekö, jaettua sillä kaikille, että et on olemassa niinku tietty asenne tai tietyllä tapaa, miten vuorovaikutukseen voi suhtautua ja se voi luoda paljon hyvää myös vanhemmuudessa. Hmm. Se voi olla tavallaan niinku jokaiselle meille vanhemmalle hyvä työkalu parempaa vanhemmuutta. Hmm. Luuletko sitten, että sun omat kokemukset on jotenkin tavalla tai toisella vaikuttanut niin kuin sun kykyyn mentalisoida? Niin, no, no ihan varmasti on. Ihan varmasti on, että kyllä tietysti niin kuin omat rankat kokemukset vaikuttaa siihen, että herkästi suistun siitä mentalisaatiosta myös, sit, kun tulee stressiä, niin, niin varmaan näin. Ja toisaalta mä ajattelen, että ne mun hyvät ihmissuhdekokemukset on ehkä sit myös rakentanut mulle jonkinlaista kykyäkin mentalisoida. Hmm. Sitten joskus se on vain niin älyttömän vaikeaa niin lasten kanssa, vaikka tietää, tietää sillä hetkelläkin ihan, miten niin asiat pitäisi ehkä mennä, mennä hyvällä tavalla, niin miten niin niitä voi vanhempana niitä omia mentalisointikykyjä kehittää? Hmm. Hmm. No olla sellaisessa ihmissuhteessa, jossa sä tulet mentalisoiduksi, jossa toinen pyrkii ymmärtämään sun tarkoitusperiä ja on kiinnostunut sun mielestä, niin se on semmoinen ehdottoman tärkeä. Ja sitten ehkä sanoisin myös, että jos on omassa historiassa just tota haavoja tai, tai tota kupruja, niin niiden selvittäminen, että sen ymmärtäminen, että mitä siellä silloin tapahtui, niin auttaa myös siihen, että sit niitä ei tule niin herkästi siirrettyä itse semmoisella autopilotilla vanhempana, vaan tulee vähän jarrua siihen, että ai niin, joo, tässä on tämmöinen kokemus. Hmm. Jos nyt ihan konkretisoidaan vähän sitä, että mitä se mentalisaatio tarkoittaa, niin tuota, palataan vaikka siihen aikaan, kun sun, sun lapset oli pieniä, niin minkälaisia mentalisaatiotaitoja sä tarvitsit silloin erityisen paljon? Mm. No tuossa kirjassakin on, on ihan esimerkki siitä, että kun taaperokisko sandaaleita talvipakkasella, niin miten jotenkin vanhempana ymmärtää tätä käyttäytymistä, niin ehkä se voisi olla sellainen mentalisaatioesimerkki, että, että helposti niin kuin nopeasti ajattelee, että no taas se vitkastelee, se vaan vitkastelee ja se ei halua lähteä sinne päiväkotiin. Tämä olisi sellainen niin automaattinen ajatus. Ja sitten se mentalisaatio on ehkä sitä, että, että huomaa, että nyt mulle tulee tämmöinen niin 
varma, että mä oon varma, ehdottoman varma tästä asiasta, hyvin mustavalkoisesti tiedän, miten asia on, niin pystyisikin niin pysäyttämään ja tarkastelemaan, että hetkinen, että voiko se olla niin, että se haluaa vain nyt leikkiä, että silloin joku leikki tässä meneillään. Vai onko se löytänyt niin mun sandaalit tuolta kaapista ja haluaa vaan kokeilla niitä? Vai onko se mustasukkainen, että mä oon nyt sen esikoisen kanssa ollut tekemässä jotakin? Ja tällä tavalla jotenkin niin pyrkii tuomaan omaa mieleen eri vaihtoehtoja sille, että mikä sen käyttäytymisen takana oleva mieli on. Jolloin meille tapahtuu niin se, että... Meistä tulee vähän joustavampia ja ehkä huomasitte, kun näitä esimerkkejä käytiin läpi, että empatia herää. Että ei olekaan mm. yhtäkkiä niin vihanen, että se mm. vitkastelee, vaan siihen voi tulla erilaisia sävyjä. Silloin meidän vastineesta tulee niin kuin joustavampi, todennäköisesti oikeampaan osuva ja tulee vähemmän konflikteja. Sen tosiaan huomaa tässä kuunnellessakin mm. sen tunnelman niin kuin, tavallaan eron, mitä se muuttuu, kun kuuntelee. Kyllä, Joo. Mitäs nyt sitten teinien kanssa, niin minkälaiset Joo. mentalisaatiokyvyt on tarpeen erityisesti? Ihan, ihan ne samat mentalisaatiokyvyt on, on tarpeen. Että tässä oli joku aika sitten semmoinen tilanne, kun tämän nuoremman kaverin kanssa on pitkään puhuttu siitä, että olisi kauhean kiva, että takki löytyisi sinne niin kuin naulakkoon, kun tullaan kotiin, eikä siihen niin kuin lattialle. Ja tämä alkoikin sitten jo niinku kivasti sujumaan ja, ja sitten kappas kerran tulin töistä väsyneenä, en erityisen mentalisaatiokykyisenä, niin se takki oli lattialla. Niin mitä ajattelee mentalisaatiopsykologi? Ryhtyykö mentalisoimaan? Ei, vaan ajattelin heti, että voi hitsi, että nyt se on niinku laiskana iskenyt sen siihen ja tämähän on niinku todella ei-mentalisoivaa, niinku kun mä niinku ikään kuin tiedän puolesta. Mutta mun lapsi osoittautuikin sitten paremmaksi mentalisoimaan. Hän, mä huomasin sitten, kun mä, että hetkinen, että siinä peilikaapissa on tuollainen postitlappu, jossa luki, että takki on lattialla, koska tein ritulle pesän. Ja hän oli siis mentalisoinut minua, että äiti saattaa hermostua nähdessään takin lattialla. Äiti ei ehkä tule mentalisoineeksi mun tarkoitusperiä. Ja oli mentalisoinut sitä ja ennakoinut, jolloin niin kun, en ehtinyt sinne huoneeseen. Torumaan, vaan, vaan sitten ymmärsin. Fiksu lapsi. Joo, hauska. Hei, tota, voiko sitten niinku tavallaan ylimentalisoida? Voi. Voiko mennä liian pitkälle siinä? Voi, voi, voi ikään kuin sillä lailla, että on koko ajan huolissaan ja, ja niinku mielen tämmöinen skanneri päällä ruminoi jotenkin siinä. Joo. Mm. Mm. No nyt mä ajetaan ihan, ihan röyhkeästi hyödyntää tämä hetki ja Käyttää sinua meidän omien kasvatuspuolmien ratkaisuun. No niin. Me kerrotaan sinulle muutamia tilanteita meidän omasta elämästä ja sitten me toivotaan sulta ajatuksiin siihen, miten me voitaisiin lähestyä näitä tilanteita mentalisaation kautta. Selvä. Joo, yksi tämmöinen erittäin omasta kokemuksesta tyyppinen tilanne voisi olla vaikka, vaikka se, että kun lapsi on tosi kova uhma ja varmaan vähän niin kuin, ää, muutenkin... muutenkin sille päättäväinen tapaus ja hän vaan vaikka huutaa puolitoista tuntia putkeen ja sä rupeat näkemään jo, että, että lapsellakin on niin itsellänsä huono olla ja jotenkin selvästi joku on hätänä, mutta silti tuntuu, että itsellä ei meinaa pysy homma hanskassa, vaan itselläkin rupeaa menee hermo, niin miten sellaisessa tilanteessa voisi yrittää vielä mentalisoida? Mm. 
No mentalisaatio vaikeutuu todella paljon silloin, kun meille tulee vaikeita isoja tunteita, eli tuollaisessa tilanteessa voi olla niin tosi vaikeaa yrittää ymmärtää sitä lasta ja pysyä rauhallisena. Et sit mä neuvoisin vaan olemaan niin armollinen itselle, että miten sit pystyykin jotenkin itse rauhoittaa niissä hetkissä. Niin silloin vaikka lapsi ei heti niin rauhoitukkaa, mutta kun sä tarjoat siihen sen, että me yhdessä jaetaan tätä sun hankalaa tunnetta ja mä oon tässä sun rinnalla, niin mä sanoisin, että se riittää. Mm. Ja sitten jälkikäteen, kun te olette molemmat rauhoittunut, niin sitten voi niin mentalisoida, että mikäköhän sulle tuli siinä, mikä mm. sua rupesi harmittaa noin kauheasti ja äitiäkin harmitti tosi paljon ja Mä menin ihan toiseen huoneeseen ja miltäköhän se susta tuntui. Mm. Et jotenkin niin pyrkii jälkikäteen ymmärtämään sitä, että mitä siinä hetkessä tapahtui. Oisinpä mä saanut kuulla tämän pari-kolme vuotta sitten. <laughs> Meillä on nyt onneksi vähän helpompi kierros tämän toisen kanssa, mutta, mutta varsinkin kun sitä jatkuu vuositolkulla, niin että mm. se on niin vaikeaa pysyä mm. siinä positiivisessa Kyllä. tilassa. Joo, eikä tarvikaan. Totta kai tunteet kuuluu elämään, eikä nyt niin kuin hyvä vuorovaikutus ole hei sitä, että pysytään koko ajan positiivisessa tilassa. Se on niin kuin mahdotonta, eikä sellaista kannata tavoitella, vaan ennemmin sitten ehkä sitä, että, että on semmoinen korjaava asenne sitten niiden harmien jälkeen. Mm-hmm. Mm. Tota, viime kesänä mä istahdin ekan kerran meidän pihan aurinkotuoliin rentoutuakseni. Sitä ennen se piha oli tuntunut ehkä vähän työleiriltä. Okay. Tota, Sitten lapsi tulee mun luokse tosi tosi iloisena ja sanoo, äiti, mä poimin sulle kukan. Ja se oli poiminut sen kaikista kauneimman kukan sieltä pihalta, jonka niinku kukoistusta mä olin oikein odottanut. Ja mua harmitti aivan, aivan pirusti. Mm. Mm. No mitä sä teit? Kerro mulle, miten sä olisit lähtenyt, tai miten sä suosittelisit, että olisi, olisi niin kannattanut. Mä en usko, että mä tein oikein. Mä olin vihanen. Mutta kato, eri asiat on juuri tämä suosittelu ja sitten se, mitä, mitä oikeasti tapahtuu. Niin, mutta mut mitä mun pitäisi niin tavallaan siinä hetkessä mm. ajatella päässäni ja niin kääntää semmoinen niin nappi, että nyt mä rupean mentalisoimaan mm. versus huutamaan. Niin, niin. Miten mä teen sen? Niin, no voithan tietysti, niin kun sä voit tulla tietoiseksi siitä, että nyt, niin kuin palaa tässä, eikö niin? Sä oot ensin niin kuin tietoinen siitä, mutta jos sä pystyt, niin sä voit kysyä siltä lapselta, että mikäköhän idea tässä oli. Niin Sehän kun... oli tosi onnellinen mm. ja iloinen. Niin, niin. niin. mutta mut ehkä just se, että et se, jos pystyy niin kuin mentalisoimaan ja ymmärtää, että hänelle se on ollut joku niin kuin tosi kiva leikki ja hän on niin kuin tavallaan täysin viattomasti, ei ole pystynyt ajattelemaan, että on ollut äidille nyt tärkeä pioni tai mikä se onkaan ollut, niin. Niin sitten tavallaan sitä kautta se sun oma tunnetila voi rauhoittua, kun sä pystyt eläytyä siihen, että no ei toi toinen niinku ajatellut sitä vaikka tahallisena. Mutta sillä hetkellä sä just huomaat ton, koska se harmi hyökyy päälle, niin ei me pystytä. Se on, se on myös liikaa vaatimista itseltä sillä hetkellä. Sä voit jälkikäteen pyrkiä ymmärtämään ja sitten kor, niinku korjata sen. Mutta, sehän ei ollut ollenkaan vakavaa siis. Mutta, nimenomaan, mutta, mä ymmärrän. Mutta just se harmitus näin. joskus hetkittäin kasvaa vaan. Kyllä, mutta me ollaan ihmisiä, se kuuluu meille. Mm. Näin se on. Mm. Mm. Mä ihan hirveästi tästä niin armollisuudesta siinä, että sä voit tehdä vielä jälkikäteenkin jotain. Koska mun seuraava esimerkki olisi ollut se, että aamulla kärähti, ruvesin 
rupesin uhkailemaan, että heitän lasten tota, värityskirjan auton ikkunasta ulos, koska Joo. oltiin jo valmiiksi vähän myöhässä. Ja sitten siellä takapenkillä oli joku vanha värityskirja, mikä ei kiinnostanut ketään enää pitkää aikaa yhtään. Ja just sillä hetkellä, kun pitäisi saada jotkut vyöt kiinni ja istua sinne autoon, että ehditään aamupalalle päiväkotiin, niin just sillä hetkellä se oli, nyt, se oli niin kuin parasta se, se piirustusvärikirja. Sitten sit mä, niinku, mä niinku todistan, ku, niinku kuulen vähän niinku ulkopuolisena, kun mun omasta suusta tulee. Nyt mä heitän sen ulos ikkunasta. Jos te ette niinku kohta lopeta, mm. niin se lentää. Että se on tuolla niinku matkalla jo <laughs> ulos. Mm. Varmaan aika, aika yleistä. Varmaan aika yleistä. Enkä nyt sanoisi, että millään tavalla vakavaa. Että tämähän nyt vaan hermostuu, koska mä oletan, että sä et kuitenkaan heittänyt sitä en, sitten. En heittänyt. Tällä <laughs> niin. kertaa joskus voi olla, että olen vaikka heittänyt. Mutta niin, niin. mutta siinähän just näkyy se, että pieni lapsi ei pysty mentalisoimaan niin kuin vanhempaa mm. ja ajattelemaan, että hei, silloin nyt kiire ja me, mun pitäisi istuttaa se, että mä, niin kuin, että mä autan sitä tässä kiireessä. Että hänellä on se oma värityskirja siinä mielessä ja hän elää niin kuin sen kautta. Missä vaiheessa lapsella sit kehittyy kyky mentalisoida? Mm. No hyvissä hetkissä tuommoinen 6-8-vuotias pystyy kyllä jo niin kuin ymmärtämään, että toisella on oma mieli ja se tykkää eri lempiväristä ja silloin mm. eri lempiruokka kuin mulla ja, ja pystyy niin kuin hyväksymään tämän. Joo. Joo. No sitten yksi esimerkki taas ihan tosielämästä. Mä makaan sohvalla ja väsittää aika paljon ja sitten... Nelivuotias tulee siihen viereen ja sanoo, että äiti, leikin mun kanssa ninjoilla. Mutta mun tekisi mieli vaan siinä vaan zompailla ja ninjaleikki ei kuulosta yhtään kivalta. Mm. Voithan sä mentalisoida siinä sohvalla sun lasta ja sanoa, että sä haluaisit leikkiä. Sulla on nyt tommonen leikkisä mieli. Mitenhän me keksit tästä äitillä tällä hetkellä on nyt mielessä tämä sohvalla makailu ja mua huvittaisi olla tässä, että mitenköhän me yhdistettäisiin nämä. Että lähtee jotenkin niin kuin neuvottelemaan, mutta tavallaan se pointti on vaan siinä, että sä oot niin kuin kiinnostunut siitä, mitä sun lapsella sillä hetkellä on mielessä. Hmm. Ja, ja se, että sä voit niin kuin silloin nähdä variaatiota siinä, että, että on, onko hän ilkeyksissään tullut niin kuin vaatimaan sulta ei, sitä ei, leikkiä. Ei, Nimenomaan, ei. vaan sitten just se, että sä näet, että, että, että hänellä on nyt niin kuin jotain muuta mielessään. Ja siksi hän toimii näin. Hmm. Miten sä saat itse sitten vaikka sitten kiinnostumaan sun, sun poikien niistä jutuista, jotka ei välttämättä luonto, luon, luonnollisesti olisi sulle niin kiinnostavia? No siis ei nyt kaikesta tarvitse olla kiinnostunut. Eihän tämä nyt ole niin kuin sitä. Hmm. Et kun hyvin sujuu, niin, niin sä voit ihan vaan nauttia siitä, että hyvin sujuu. Hmm. Mutta sitten jos sä huomaat, että on joku niin kuin konflikti tai toistuva juttu tai joku onkaan kehämäistä, niin tämä tämmöinen tietoinen mentalisaatio voi tulla niin kuin avuksi siihen. Että hei, mietitään, että et mä yritän ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu, kun joka kerta, kun me tullaan kotiin, niin sä tässä niin kuin suutut. Että mitäköhän tässä kohtaa hmm. tapahtuu? Et mun mielestä tämä on niinku sellainen työkalu tai asenne, aja, ajattelutapa myöskin. No varmaan yksi tosi yleinen joka perheessä oleva esimerkki on tämä ruutuaika ja se ikuinen taistelu. Ja, mm. ja tavallaan se, että et aika usein saattaisi olla joku tilanne, että et lapsi haluaa pelata tai, tai katsoa jotain pädiltä ja oikeastaan äidillekin sopisi aika tosi hyvin niin kuin sillä hetkellä. Mutta sitten toisaalta kaikki neuvolan suositukset on mennyt niin kuin ajat sitten jo umpeen sinä päivänä, että ei ehkä olisi niin kuin hyvä, hyvä, hyvä idis välttämättä enää tuijottaa niitä ruutuja. Niin on mitään vinkkejä siihen tilanteeseen? No mä oon, mä oon huono antaa ruutu aika vinkkejä, koska mä oon ollut itse tosi lepsu siinä. 
että jotenkin mä oon niin kuin vaan ajatellut, että sit kun, kunhan niillä on niin kuin muutakin elämää ja se ei sillä lailla hallitse, niin, niin, tota, niin meillä on kyllä varmasti myös ruutuajat paukkuneet, näin voin mm-hmm. sanoa. Mm. Mutta että kyllä mä ajattelen, että semmoinen yhteinen neuvottelu, että se ei tule jotenkin vaan sellaisena, että et, no niin, nyt, nyt tämä loppu tähän. Vaan siinä täytyisi olla jonkinlaista niin ennakointia, että se lapsi tietää, että milloin se niin loppuu. Ja, ja sitten tota, yhteistä neuvottelua, niin mä sanoisin, että hän voi niin osallistua siihen. Niin, niin se voi ehkä olla sellainen, mihin antautuu sitten, sitten helpommin. Hmm. Otetaan sitten vielä... Tata, viimeinen esimerkki, jossa niin on, on harmistuksen ja, ja vihan tunteita mukana. Tässä yksi lauantai-aamu saatiin WhatsApp-viesti. Sieltä tuli päiväkoti, päiväkotikaverin äidiltä viesti, että nyt sataa ulkona räntää ja tämän pahentuneen koronatilanteen takia, niin kun niitä juhlia ei voida järjestää sisällä, niin sitten ulkosynttäritkin on peruttu. Ja lapsi oli... Oltiin puhuttu monta päivää niistä synttäreistä ja sitten hän oli tosi, tosi, tosi pettynyt, mm. kun niitä synttäreitä ei ollutkaan. Miten sitä tilannetta voisi lähteä purkamaan? Mm. No lapsi tarvii varmaan sellaista soinnutusta siihen hänen pettymykseensä, että joku virittäytyy siihen, että miltä tämä tuntuu ja sitä voidaan yhdessä jakaa ja harmitella. Mm. Että ei tarvi heti reipastua ja niin kuin jotenkin ehkä tämä Suomessa... Paljon, ei, ei ehkä tänä päivänä enää, mutta aiemmin ollut sellainen kasvatuskulttuuri, että niin kuin, hei reipastu taas nyt tästä ja nyt sulla on kaikki tässä hyvin ja mitä sä valitat, niin kuin, että, että nyt vaan reippaasti eteenpäin ja ei toi nyt niin, niin iso juttu ole tyyppinen. Mutta että, että se on ehkä semmoista niin kuin välttelevään kiintymyssuhteeseen johtavaa, että ehkä sitten semmoinen hyvä tapa on tosiaan ottaa ne tunteet vastaan ja pyrkiä niin kuin ymmärtämään niitä. Että sillä lailla, että ne tulee niin kuin jaetuksia. Lapsi voi sitä kautta kokea, että toi eläytyy siihen, miltä musta tuntuu. Sehän on hirveän terapeuttista ja kannattelevaa ja pettymykset on hei osa elämää, ei me voida saada niitä pois eikä tarvikkaa. Mutta se, että sulla on aikuinen, joka jakaa sen ja eläytyy siihen, niin se on se juttu, mikä tekee niistä lapsista sitkeitä tämmöisiä resilienttejä. Meillä oli Putissakin itse asiassa yksi, yksi vieras, joka, jossa tämä näkyy tosi hyvin just tämä, että on otettu mukaan jo silloin, kun ei ehkä vielä niin tietoisesti mietitty näitä asioita. Kamila Tuominenhan puhui, puhui aikanaan tosi paljon siitä, että miten, miten heidän perheessä lapset otettiin niin mukaan päätöksentekoon. Että ei he toki varmaan mitään perheen isoja päätöksiä tehnyt, mutta he saivat aina osallistua niihin päätöksiin ja hän oli kokenut sen niin tosi kannattelevana teemana, niin selvästi niin samaa teemaa. Mm-hmm. Kyllä. Kiitos Lea kaikista ihanista ajatuksista tähän aiheeseen liittyen. Kohti parempaa vanhemmuutta siis. Joo, no, kyllä. Otetaan loppuun vielä ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää. Joka jaksossa meillä on ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää kysymystä. Käytännössä me kysytään kolme kysymystä, joihin me toivotaan suht nopeata vastausta. Onko se valmis? No, anna tulla. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? No mä haluaisin ehkä kuulla Janna Rantalan lastenpsykiatrin, jonka kanssa me ollaan kirjoitettu toi kirja ja, ja uhmasta yhteyteen verkkokurssi tehty, niin Janna on pariterapeutti ja pitkä ura myös perheiden kanssa, niin voisi olla mielenkiintoista. Onko Janna jotenkin erilainen näkemys näihin asioihin kuin sulla? No pikkusen eri vinkkelistä katsoo perheterapeuttina, joo. Mm. Joo. joo. Mielenkiintoista. Mm. Toinen ehkä voisi olla Lee Anderson, koska hän on tuore äiti. Voisi aika 
mielenkiintoista. Olisi todella mielenkiintoinen. Äh, mikä olisi sitten sun tämmöinen ruuhkavuosirakkauden teesi? No mä sanoisin näin. Tämä on nyt tämmöisestä internet-meemistä. Ehkä tunnistatte. Uh, uh, everyone you meet is fighting a battle that you know nothing about, so be kind always. Hmm. Eli kaikki, jotka sä tapaat, niin käy jotain sellaista taistelua, mistä sulle ei ole mitään tietoa, joten ole ystävällinen aina. Hmm. Kiitos. Haluatko lähettää lopuksi vielä jotain terveisiä kotiin? Mä lähetän terveisiä kotiin mun ihanille pojille, jotka on mulle aivan kaikki kaikessa. Ja, ja en todellakaan tiedä, mitä ilman teitä tekisin. Että mahtavaa, että mä saan olla just teidän äiti. Kiitos Leija, kun tulit luomaan meidän kanssa rakkautta. Kiitos, oli mukava jutella. Oli tosi kiva jutella. Ja kiitos myös Sokkos Hotel Triplalle, kun me saatiin tänään lainata tätä hotellihuonetta äänitystä varten. Seuratkaapa meitä Instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laittakaa poditilauksen, niin kuulette ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Moi moi! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.